0: parte delle persone. Vogliamo aprire un tempo nuovo di dialogo e di concordia. Troveremo difficoltà sul cammino ma vale la pena tentarlo. Per i nostri figli, per i nostri nipoti, per l'intera società spagnola vogliamo chiudere per sempre scontri e divisioni. Con volto teso e piglio serio, come l'hanno descritto i giornali, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato dal Palazzo della Moncloa le misure di grazia per i dirigenti catalani, protagonisti del tentativo di secessione fallito nel, eh, nel 2017. Si tratta si tratta di indulti parziali per i leader indipendentisti condannati nel 2019 dal Tribunale Supremo, appena comprese tra 9 e 13 anni di carcere, una misura che ha portato oggi stesso alla scarcerazione di leader che abbiamo imparato tutti a conoscere come Oriol Junqueras o Carme Forcadell, con immagini che hanno già fatto il giro del mondo. Eh, al tempo stesso però si tratta di misure che lasciano aperte diverse incognite e suscitano sia nella comunità politica sia nell'opinione pubblica reazioni diverse e contrastanti. Ne parliamo oggi con Elena Marisol Brandolini giornalista che vive a Barcellona corrispondente del messaggero e collaboratrice del quotidiano domani ben ritrovata e grazie per aver accettato il nostro invito
1: Buongiorno a voi.
0: Eh, Brandolini, le devo confessare che quando abbiamo dovuto scegliere il consueto titolo che diamo alla nostra trasmissione ci siamo trovati un po' in difficoltà, tra due termini in contrasto tra loro, cioè concordia e discordia. Allora giro subito a te la domanda, è l'indulto della concordia o l'indulto della discordia?
1: Beh, Intanto è un indulto, ossia è una riduzione della, della pena per nove persone che due donne e sette uomini che erano in carcere da oltre tre anni, alcuni quasi quattro, per aver fatto un referendum nell'autunno del 2017 e che per questo provvedimento di grazia oggi sono uscite dalla galera. E io, per, permettimi che, che provi a trasmettere mh, diciamo, la gioia eh, che per chi vive qui, non per chi è indipendentista, per chi vive in Catalogna almeno, sì. eh, danno le immagini che, che, che i notiziari continuano a trasmettere dell'uscita di queste persone, Perci- per cui oggi è un giorno diciamo, di, di allegria, di, un giorno di commozione. Naturalmente i problemi ci sono, eh, ci sono tutti, eh, con un grado in meno, ecco, quello di dover ragionare di come risolvere un conflitto, che è un conflitto politico, avendo persone in carcere. Eh, certo. Il Premier eh, Sanchez dice che questo è, è, è l'indulto della, della concordia, ossia dal momento che la grazia deve essere motivata politicamente, perché è un meccanismo, meccanismo giuridico che la Costituzione prevede, la, la giustificazione, le ragioni che il governo spagnolo pone a questa, a questa concessione di grazia sono appunto quello di ricostruire un clima di armonia e di, eh, e di concordia nella società catalana e tra la Catalogna e la Spagna perché possa avviarsi un terreno di dialogo successivo. Sì. Eh, questa cosa io credo credo che di questa cosa anche c'è bisogno cioè, ossia c'è anche bisogno che, che le cose che i risultati più aspri e più dolorosi di quell'autunno del 2017 eh, siano, siano risolti eh, con l'indulto se ne risolve una parte gli indipendentisti dicono che è un passo non è sufficiente perché rimane tutto il tema della, del conflitto in sé e anche di altre persone che sono in esilio sì, dal infatti. 2017 e che non ritorneranno per via dell'indulto perché non li riguarda e di tante altre persone che sono più o meno coinvolte giudiziariamente eh, dalla causa attorno al processo e si parla di centinaia di persone. Quindi c'è una una questione molto aperta adesso che, eh, che rimane da affrontare.
0: Senti, comunque, allora, diciamo, un primo passo è stato fatto perché si è spostata in qualche modo la vicenda catalana dal piano esclusivamente giudiziario a quello politico ora si tratta di capire appunto come tradurre questo primo passo eh, questo inizio di dialogo in un vero e proprio negoziato ci sono secondo te le condizioni per portare avanti un un negoziato basato sul riconoscimento reciproco e come hai accennato tu quali saranno le posizioni degli indipendentisti catalani che come noto chiedevano e chiedono ancora l'amnistia e la possibilità di svolgere un referendum che sia riconosciuto da Madrid
1: Beh intanto giusto adesso ha comunicato la, dalla Moncloa il governo spagnolo che l'incontro, il primo incontro tra il presidente mh, Sanchez e il presidente della Generalitat eh, per Aragonese sarà il prossimo 29 di, la settimana prossima, il 29 di giugno. E questo dovrebbe essere propedeutico all'avvio poi di un tavolo mh, di negoziato, di dialogo di negoziato che probabilmente andrà dopo l'estate. Eh, non è chiaro cosa adesso, quale sarà il passo successivo, non è chiaro perché le posizioni sono molto distanti. Eh, l'indipendentismo al proprio interno mh, ha una divisione anche rispetto alla concessione della grazia, perché c'è chi è molto scettico sul fatto che questa eh, non sia da parte del governo spagnolo la conclusione del problema mm. e, e invece c'è, c'è un'altra parte in questo senso il Presidente rappresentato dal, dal Presidente della Generalitat, dal Repubblicano Aragonese che lo considera un primo passo non sufficiente ma che quantomeno eh, sgombra eh, l, il, il, la possibilità di dialogo da un tema così impossibile da, da sostenere come era avere dei leader del, del proprio movimento in carcere e, naturalmente le posizioni dicevo, sono, sono molto distanti eh, il governo spagnolo continua a sostenere quello per cui io credo eh, proverà a lavorare, è la, la riproposizione di un, probabilmente di un, di un estatut come quello che fu poi eh, in parte anche cancellato dal Tribunale Costituzionale nella sentenza del 2010, che da cui poi origina tutti tutta la, 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 gli anni recenti del movimento indipendentista. Mentre dalla parte indipendentista, questo lo dicono tutti, lo sostengono tutti, eh, la rivendicazione è quella dell'amnistia proprio per per porre fine alla repressione che c'è stata in questi anni e che riguarda molte più persone e che risolverebbe anche tutto il tema degli esiliati. Ricordiamoci che a Bruxelles ci sono diversi ex componenti del governo catalano, tra cui l'ex presidente Carles Puigdemont, e sì. il, 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 la possi- il diritto all'autodeterminazione, ossia la possibilità di eh, un referendum eh, con- concordato che permetta ai catalani di scegliere sul proprio futuro. Cos- così partono le due posizioni. Da una parte eh, si considera che né il referendum né l'amnistia siano contenuti nella Costituzione e perciò siano percorribili, dall'altra parte sarà la, re- la rivendicazione. Naturalmente come in tutti i negoziati bisognerà trovare una posizione, una, mh, ci vorrà tempo, sarà molto difficile, eh, che, che in qualche modo riesca a venire incontro alle aspirazioni di entrambe le parti.
0: Certo. Senti invece, secondo te quanto c'è di calcolo politico nella tempistica e anche nella modalità appunto di intervento scelto da Sanchez? Sappiamo eh, insomma della necessità di rafforzare, di puntellare la sua maggioranza anche con appunto un rinsaldamento dei voti eh, catalani e baschi. Dietro la concordia evocata c'è secondo te solo pragmatismo o c'è qualcosa di più da parte del primo ministro?
1: Io credo che intanto c'è la consapevolezza che eh, non si può andare avanti con, um, in un qualunque dialogo con una parte che ha i propri leader in carcere. Questo è, è in carcere per molti anni eh, per non aver commesso delitti così gravi da stare in carcere per molti anni. No? Nessun, diritto, certo. nessun diritto di sangue, eh, semplicemente l'aver promosso un referendum eh, sull'indipendenza quindi un'azione pacifica in sé, ecco, che è stata così tanto punita, così tanto penalizzata. Quindi questa consapevolezza credo ci fosse dal principio. E bisogna dire che già dall'inizio di, della legislatura, col governo di coalizione progressista tra eh, PSOE e Unidas Podemos, questo era uno degli elementi che si proponeva, insomma, la riapertura di un dialogo, di un confronto e credo che già da allora si cominciasse a ragionare sul fatto che bisognava trovare una soluzione, quantomeno per i, per i, per i leader in carcere e trovare il modo eh, più rapido per tirarli fuori dalla galera. E poi c'è stata l'epidemia, ovviamente, che ha ovviamente proposto altre priorità. E, adesso, e poi ci sono stati i tempi del procedimento del procedimento amministrativo della, di una concessione di grazia perché comunque c'era bisogno di una serie di pareri, tra cui il parere del Tribunale Costituzionale, che è il tribunale che ha sentenziato contro i, 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 catalani, i dirigenti catalani, e, mh, che, peraltro, eh, che, che ha avuto i suoi tempi di elaborazione e che peraltro era contrario, ma è un parere non vincolante, era contrario alla concessione della grazia. Arrivati allora si è pensato ad un certo punto che, mh, eh, siccome questo è un tema politico che scoppia e in questo senso bisogna anche eh, riconoscere che c'è stato insomma, un, certo, un, certo, un certo coraggio una certa sì. capacità di affrontare il rischio da parte del governo spagnolo e di Pedro Sánchez in particolare e, mh, e si era pensato che forse sarebbe stato proposto diciamo, un po' in sordina magari ad agosto quando la gente sta tutta in vacanza e invece siccome io credo che quello che ha determinato un'accelerazione delle ultime settimane è stato proprio l'attacco virulento da parte delle destre la, mm. Il Partito Popolare in primo luogo e le altre destre, se si lo danno, però il Partito Popolare che eh, 15 anni fa era la somma di questi, di questi vari pezzi che oggi sono divisi nella destra e che sono così spostati sull'estrema destra, e, ha riproposto anche in questo caso la stessa campagna di delegittimazione e di opposizione che fece a suo tempo con Zapatero quando Zapatero propose l'apertura del dialogo con l'ETA e che fece nei confronti dell'Estatut catalano quando fu approvato dalla Scortes, dal Parlamento di Catalogna e dal referendum del, de, dei catalani nel 2006, ossia mobilitazione delle piazze, raccolta di firme e, e, e mh, ricorso di incostituzionalità e tutte queste cose le eh, ha mh, promesse e le ha confermate, hanno rifatto la manifestazione eh, un paio di settimane fa alla Plaza del Colonna, le, sì. le tre destre, che è riuscita molto, in modo molto meno visibile di quanto non fosse quella del 2019, eh, peraltro una piazza mh, meno visibile, meno numerosa, però molto egemonizzata dall'estrema destra, questo sì, sì. E Beh, la raccolta perché, di insomma... firme
0: sì. Anche, a, no, dico anche perché appunto l, l, anche il Partito Popolare uh, si sta spostando lì sempre, lì, sempre più verso l'estrema destra, no? con la governatrice sì, certo, Ayuso.
1: Però, mh, però alla fine gli ha, ha finito con la sì. Loro pensano che la vittoria dell'Ayuso a Madrid eh, di Isabel Diaz Ayuso eh, gli consente di tornare eh, alla Moncloa. No, tra l'altro ci sono anche indizi di sondaggi insomma, che dicono che stanno risalendo anche se ancora i socialisti e il blocco diciamo, progressista regge e, mm, e mm, questo mm. pensano, però in realtà la campagna in sé non gli sta andando benissimo perché che la manca. raccolta delle firme è, è molto debole rispetto a quella... Che fecero nel 2006. Le piazze non si riempiono così tanto, oggi c'è stata la solita bagarre nel, nel Parlamento spagnolo di attacchi, eh, accuse, eccetera, eccetera, di tradimento alla, al, a Pedro Sanchez da parte, da parte delle destre e Sanchez tornerà in Parlamento il 30 per spiegare perché ha dato questa grazia. Ma quello che voglio dire è che c'è, ehm, c'è un, un, un'opposizione virulenta e di fronte a questa opposizione credo che Sanchez abbia deciso di rompere gli indugi e di procedere più presto, perché tanto non poteva fare a meno di farla questa, questa azione, certo. non poteva fare a meno di farla perché altrimenti non avrebbe mai eh, neanche avviato la possibilità di una soluzione nei confronti della questione, rispetto alla questione catalana e del conflitto e poi perché eh, se oggi deve pagare un prezzo, meglio che lo paghi oggi, ci sono ancora due anni di legislatura e ha bisogno di una maggioranza forte e la maggioranza che ha è stabile e la maggioranza che oggi sostiene il governo di di Pedro Sánchez è una maggioranza progressista e plurinazionale dove Scherra Repubblicana che è una delle componenti dell'indipendentismo il catalano la principale in questo momento è, mh, gioca un ruolo fondamentale quindi naturalmente c'è stata una convenienza politica io credo che c'è stata anche una convinzione più di fondo sul fatto che non si potesse fare altrimenti e, e, e questo sperando che nei prossimi due anni la ripresa post covid che si immagina sia piuttosto sostenuta eh, poi sia quella che gli elettori avranno in mente quando andranno a votare
0: Certo, eh, A proposito di ripresa post-covid, mh, ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Leggo che eh, diciamo, la, la Catalogna, che è sempre stata la, 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 diciamo, la locomotiva economica eh, in Spagna, negli ultimi anni è un po' in affanno, è undicesima nel, tra le regioni spagnole per la crescita del PIL dal 2017, due anni prima era terza, e il 19% è la quota di PIL spagnolo creato dalla Catalogna. Fino al 2017 era la locomotiva e poi, eh, diciamo in questo dato, è stata superata da Madrid. Secondo te, quanto può aver influito su questo, su questi numeri, il, o, o, l'oggettiva situazione di caos generata dalla, dalla questione relativa all'indipendenza?
1: Ma può aver agito in parte, ed è vero che adesso la preoccupazione principale del governo di Aragonese è quello proprio di ricostruire no? un rapporto ehm, con, con ehm, le imprese catalane eh, di, di fiducia ed è, ed, è, ed è anche molto importante, e questa cosa sembra che in qualche modo stia, stia passando perché è molto importante che le, le confederazioni padronali eh, a livello della Spagna sostengono l'ipotesi di, diciamo, della riconciliazione no? tra mm, virgolette certo. quindi hanno sostenuto l'iniziativa della, di grazia del, del governo spagnolo. Sì, alcune aziende eh, eh, se ne andarono eh, eh, meno di quanto, di quanto si è detto, diciamo furono consigliate di andarsene eh, da, mm. da una parte del, del, dello, stato, dello Stato spagnolo, però c'è anche una, una, una questione che riguarda più. Ehm, Come è stato l- lo-, lo sviluppo che ha riguardato per esempio Madrid no? e-, e la regione, ma soprattutto la capitale? Ehm... Il, il, il sistema diciamo, che, che, che economico che ha riguardato la capitale dello Stato è che, è che in una situazione diciamo, eh, di mancanza di trasparenza, di mercato del lavoro eh, molto, molto grigio ehm, e di proposta di libertà che in realtà è una proposta di liberismo, no? perché è liberismo economico eh, col pagamento di tasse molto basse eccetera, è riuscita ad attrarre negli ultimi anni anche capitali per per l'investimento. Io credo che questa cosa possa possa essere recuperata da parte della Catalogna nel prossimo periodo, perché adesso con le risorse anche del Next Generation che che, che verranno, che saranno in parte attribuite alle diverse comunità, credo che si si potranno avviare una serie di investimenti e di proposte che rimettano in circolo l'economia catalana.
0: Assolutamente. E noi sicuramente staremo a vedere, torneremo su questi temi, torneremo per capire se e come evolve la la questione del negoziato e per dare sempre un'occhiata molto attenta a quello che succede nella penisola iberica. Ringraziamo quindi come sempre Elena Marisol Brandolini per essere stata con noi, corrispondente del messaggero e collaboratrice del quotidiano domani. A risentirci presto.
1: Grazie a voi.
0: E da parte di Stefano Cagelli eh, la 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 trasmissione finisce qui. Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Immagina. Radio Immagina dalla parte delle persone.